0: Друзья, всем привет! Это очередной выпуск Ремонт Каста, и у меня а, в студии вновь Марк Гадына. Просто отличие от предыдущего выпуска будет а, в том, что тогда мы говорили советы по ремонту квартиры, а сейчас мы хотим заострить внимание вокруг того, что Марк это основатель строительной компании Волхом, и он а, не просто а, сумел ее основать, построить и сделать успешной, он сейчас занимается и организацией строительного бизнеса. Как я понимаю, он может а, помочь вам в двух случаях, если вы вот вдруг, например, вы 10 лет. Э... Ну, скажем так, занимались стяжкой, поняли, что могли бы уже заниматься профессиональной стяжкой, могли бы уже кому-то говорить, как правильно делать стяжку. Вам в этом случае, э, Марк, может помочь организовать компанию, которая будет называться «Стяжка наше все». Или э, если вы уже ведете компанию «Стяжка наша все», но у вас какие-то проблемки на этом этапе, на том, вы думаете, а зачем оно мне все надо-то? Может быть, вернуться обратно, но Марк считает, что это неправильный путь, так? Почти. Да? Иногда все-таки правильно, видимо а, Давай начнем все-таки поэтапно а, С тобой были еще знакомы на этапе, когда а, компания называлась MS Group так. Что поменялось, почему решили сделать ребрейдинг И как, давай еще сильнее залезем назад Как ты вообще попал а, в стройку и почему ты решил работать не а, руками, а именно организовать компанию?
1: Да, это очень хороший вопрос, потому что я не могу говорить про организацию строительного бизнеса, если я до этого там, никем не был, да? И началось это все в 2007 году, мне было 17 лет, это был город Ульяновск. Я подошел к своему отцу и спросил у него денег на билет в кино с девушкой, на что он мне сказал, сегодня я тебе даю последние деньги, а завтра я тебя закидываю удочку и ты ловишь рыбу. На следующий день я пришел и смотрел, как два мужика клали ламинат в комнате 20-25 или 25 квадратных метров. Я как губка это все впитал теоретически. И уже на следующий день практически я поселил ламинат сам. Из 2007 года по 2012 я был мастером. Из них три с половиной года это мастер по ремонту и устройству полов. Ламинат, паркет, наливные полы, стяжка на и т.д. и т.п. Все, что с этим связано, я работал руками. А в 2012 году я переехал в Москву, делал квартиры, продолжал, но уже под ключ. Тогда меня мотивировал на ютубе Земсков, mm -hmm. Алексей. Mm
0: -hmm. Ну, куда же может Алексей Земсков? Да.
1: А в четырнадцатом я закончил, хотел закончить, работать руками и начал организовывать небольшую бригаду со своим братом Станиславом, который является также сооснователем строительной компании Вуху а, Два года мы переделывали за мастерами все, они делали, а мы переделывали, вот так вот мы искали бригады, с 14 по 16 год.
0: Я вот не совсем понял, как переделывали, то есть вы находили, где жалуются на ремонт и приходили? туда и делали... я тебя
1: нашел на авито, так. ты электрик, так. говорю, сделай вот эту квартиру, угу. дам тебе 100 рублей, так. ты сделал, я посмотрел и переделал за тобой, за своим же мастером я переделывал некоторые моменты. Угу.
0: А какой смысл?
1: Ну, потому что я искал хорошего мастера. Ага, Тяжело найти на рынке хорошего специалиста. И я со Стасом что-то переделывал, какие-то детали за тобой. А в результате в шестнадцатом году мы сформировали бригады. А у нас было все хорошо. Кстати, в 2014 году мы завели инстаграм нас групп семьдесят семь в 2014 году.
0: А... Тогда это было еще не мейнстрим, если что. А, да, да, да. Особенно строительные блоги придут года через три, наверное.
1: Да, да, тогда это было непопулярно, и об этом никто не знал. Ну, кстати, вроде вот некоторые сейчас заводят в двадцать втором году, да, Инстаграм, и у них уже подписчиков в 100 раз больше, чем у меня. Значит, мы что-то делали не так, в четырнадцатом году.
0: Да, не, я бы поспорил, я больше предположил, что это какая-то история с ботами. За счет того, что сейчас ниша уже подзанята, я очень, мне тяжело представишься там в 100 раз больше. Это всегда так со стороны, мне кажется, видно
1: с 14 по 16 значит мы воспитывали своих мастеров и с 16 наконец-таки мы стали прорабами которые сами руками не работают а которые контролируют ремонт за своими мастерами и в восемнадцатом году мы подумали о том что а зачем мы контролируем мы же можем взять еще прораба то есть высшее звено которое будет контролировать стройку и мы взяли на тот момент андрея это первый наш прораб который был и все, с восемнадцатого года я полностью ушел в управление компании. Mm -hmm. Больше я занимался маркетингом, то есть это развитие личного бренда, это общение с новыми заказчиками, это написание электронных ответов, скриптов, создание структуры компании, распределение прибыли. Я начал учиться, я учился у ребят 101, я смотрел там Кодолова, Форс Монтажа, Рувима, других строительных блогеров. Везде брал разную информацию менял лучше, читал все между строк и усилял свою компанию. И в 2020 году я понял, что я могу поделиться с коллегами своим мнением, своим опытом, который ускорят их процесс э, в развитии компании. И что я сделал? Я написал в своем инстаграме. Всем привет, меня зовут Марк. Это строительная компания Мазгрупп 77. У меня есть опыт, который я получил на примере своем и взял у других людей. И я готов рассказать вам и собираю людей. Ко мне пришли основатели строительных компаний, Было 36 человек. Я собрал бесплатно всех людей осознанно.
0: Это был в 2018 году? Это был
1: 2020 год. А уже 20 да. год, Это был первый мой авторский курс организации строительного бизнеса вживую, uh -huh. в аудитории. Пришло 36 человек, я осознанно это сделал, повторюсь, бесплатно для того, чтобы получить обратную связь у людей. Я рассказал э, и обсудил с ними такие темы, как найти мастера, как найти заказчика, э, как э, строится ценообразование внутри компании, э, структуры распределения прибыли электронные ответы для заказчиков, то есть все необходимое для строительной компании, для того, чтобы взять, сделать и расти, чтобы сэкономить время, и в конце вечера... Да?
0: Можете я на секунду перебью, Конечно. 36 человек пришло, сколько из них, из 36, сделали свой строительный бизнес?
1: они все были уже строители, либо ага. начинающие строители. Так. То есть ко мне приходит аудитория, кто уже в стройке, угу. либо кто находится в середине пути, либо кто уже успешный, но ему нужно подкрутить а, определенный. Шлифануть. Вещи. Да. А, был, наверное, знаешь, 5-10% максимума людей, вот за два года, если брать, это люди, которые вообще в стройке ноль, и не только хотят, вот, я хочу.
0: Угу. Ну вот просто какая успешность курса, мне интересно, вот кто шлифанул и кто реально кайфанул от этого и сказал, что все не зря
1: Слушай, быть похоже, наверное, на рекламу, это нормально Да, не то, что даже на рекламу, а на какое-то инфоцеганство и т.д. и т.п. На... Он приехал на Ладе Гранта и уехал на Мерседесе, mm. но это жизнь, я это вижу Скажу так, стопроцентного успеха добивается тот человек, кто делает Все просто, нужно просто делать то, что я говорю, вот 22 инструмента рекламы, это Яндекс.Дзен, это Инстаграм, это Ютуб, это Телеграм, это реклама у блогеров и т.д. Я тебе даю 22 инструмента. Если ты все это попробуешь и все это сделаешь, у тебя обязательно будет заказчик. Все. Вот секрет, он прост нужно просто сделать поэтому кто делает это сто процентов результат ребята которые приезжают и я реально почему я там про гранту и mercedes сказал mm -hmm. потому что ребята в казани приезжают за мной когда я приезжаю в аэропорт на Мерседесе встречают и говорят марк привет спасибо тебе за то что вот у меня все так получилось москва нижний новгород тула самара и т.д. и т.п. я объездил в двадцать первом году я был 200 дней где-то но не в москве mm -hmm. Вернемся чуть-чуть назад. Да, я
0: тебя перебил, да. про вечер ты что-то говорил, когда собрал людей.
1: 36 человек пришло, послушали меня весь день. Я у них спросил в конце вечера, может ли это стоить денег? Все сказали да. Сказали, сумму примерно минимальную. И я начал это продавать. И на сегодняшний день это как второй мой бизнес. Я всегда был за диверсификацию бизнеса, то есть за микробизнеса. Есть отделка, есть строительство, есть э, онлайн-продукт. Uh, есть студия маникюр даже у жены, да, где я uh -huh. тоже являюсь как, ну, не учредитель. знаю, ну, соучредитель, ментор ее там, в чем-то подсказывает, и и т.п. И еще я покупаю каналы в Телеграме, или домены, покупаю, которые перепродаю потом, Но это мне тоже интересно, uh, поэтому я за, микро за микробизнесы вот эти, и вот на сегодняшний день, на самом деле, два основных, это внутренняя отделка, это от строительная компания ВОУХОМ, wow мы сделали ребрендинг в этом году, и это а, развитие авторских продуктов, потому что у меня есть продукты, там, 100 идей для соцсетей, памятка для заказчика, организация строительного бизнеса, это основной большой вот этот курс, да. А, у меня очень много видеоуроков, то есть как найти заказчика, как найти мастера и т.д. и т.п. И это раз бизнес, и это два бизнеса. Но основной хлеб, это все-таки отделка. Я не готов на сегодняшний день заниматься только обучением. Для меня очень важно иметь компанию действующую и говорить, что вот у меня есть, и я могу тебе донести, потому что у меня это есть.
0: Ну и она помогает находиться в каком-то актуальном состоянии этой сферы. Э э, э, я выписал несколько вещей, которые у тебя написаны, в, э, которые я вот из твоих сохраненных сторис с э, нашел, который даже меня заинтересовали, что ты преподаешь, и хотелось бы вот услышать какие-то краткие э, ответы на это, но прежде расскажи, почему от MS групп ушли к WoHom. WoHom, как я понял, это Wonderful Home. Да. Да? Да. Вот. А почему решили сделать такой ребрейтинг, почему больше не МС-групп?
1: А, в мае я прочитал книгу Тинькова, у него их две. Я почитал с оранжевой обложка, вроде как создать бизнес или как стать предпринимателем. Uh -huh. Мне очень зашло. И в тот момент я подумал о капитализации компании. В тот момент я подумал, что когда мне будет 40-50 лет, и я захочу ее продать, я не смогу продать ее. MS Group 77. Почему? Потому что это не запатентованное имя, мы не думали о капитализации, и очень много разных других моментов. И э, я действительно начал э, с чего? Я начал регистрировать имя э, с помощью патентного бюро, получить э, свидетельство. Мне не дали, потому что это однокоренное слово застройщикам. Групп вообще тяжело зарегистрировать. И поэтому мне сказал патентный поверенный, кто этим занимается, нужно менять название марка. А для меня это важно, потому что я... Почему вообще, да? Вот Аркадий Новиков, знаешь, ресторатора?
0: Да, конечно.
1: Он сейчас уже достаточно взрослый, у него 120 плюс ресторанов, дети у него бизнес не берут, а продать он это не может, потому что без него, как он говорит в интервью, это все потухнет.
0: Ну, потому что нет имени Новика, То, что это ресторан Новика ты уже не можешь...
1: Потому что он очень много в управлении сидит сам Аркадий. Mm -hmm. И он не воспитал человека, который внутри компании без него будет эту большую компанию э, держать в своих руках и знать все механизмы. К чему это я говорю? К тому, что э, я подумал о том, что настанет момент, когда я захочу продать компанию. А, Во-первых, не будет внутри там того же управляющего, не будет капитала компании, не будет структуры т.д. и т.п. Потому что сотрудник прораб, даже Инстаграм стоит денег. И мы подумали, а, так как нам сказали поменять имя, мы начали менять имя. Я придумал название компании WoHOME. Обратили внимание, 5 букв. Если перевернуть, то тоже будет WoHOME. А, сначала я выписал букву осознанно, все, которые можно перевернуть. Угу. А, прислал в команду. То
0: есть это ты придумал, а не дизайнерское агентство? А Нет, обычно, это например, я придумал.
1: Да. Я... Моя задача была сделать уникальное слово, в первую очередь. Чтобы в Яндексе, в Google ты ввел WoW Home, мы были первые. Mm -hmm. Второе, это должна быть осознанность какая-то. То есть как это переводится? Сначала были придуманы названия, было придумано, а потом только Wonderful Home. Mm -hmm. Я с букв начал. Знаешь, что самое интересное? Я отправил название в общую группу своим коллегам, руководителям Ну такое, да? Вообще, говорит, ужасное имя. Я говорю, окей. Потом я прислал им разные имена. Мы остановились, кстати, у нас было еще имя Барибал. Барибалл? Э, да. Мне почему-то понравился, там логотип был медведя. Вообще это вид медведя, он в Канаде распространен. Mm -hmm. Ребята сказали, ну нормально. Потом я делаю в канве вот такой логотипчик и отправляю им опять. Только уже картинка, не текст просто, а картиночку. Они говорят, вот это самое лучшее название. Я возвращаюсь три недели назад и говорю, ребята, а вот вы же говорили, это ужас. Мы ошиблись.
0: Ну, это круто, что они сумели это признать. Для тех, кто э, слушает нашу аудиоверсию, я думаю, просто во-хом, забивайте, да, и вы сразу же найдете. Да, себе. первое
1: W, угу. последнее букваем. Да. И таким почему мы сделали ребрендинг? Суть, мы хотим все считать, мы запатентовали имя, мы начали, посчитали весь свой инструмент, посчитали свои социальные сети и делаем капитализацию компании. Для того чтобы в будущем, если я вместе со своим братом захочу, и у меня будет желание, или уйти из другой сферы вообще, то это была нормальная компания, которая будет существовать всю жизнь, мы ее просто продадим.
0: Тогда сразу вопрос. Вот если я э, начинаю свой строительный бизнес, стоит ли мне задуматься о всем том, что ты сказал? Или э, получится такое, что я вот сейчас на этом этапе завязну, а иногда, как ты до этого сказал, надо делать? Вот, здесь надо начинать делать, и это потом, если что, поменять название проще, когда ты уже все основные этапы сделал, потому что, знаешь, как в том анекдоте, когда э, решили создать группу, там Леха нарисовал логотип, сделали группу и так далее, осталось инструменты, дабы играть научиться, да? То есть здесь вопрос, надо начинать делать, или все таки вот это действительно очень важно, и на самом э, начальном этапе стоит вот эту вот тему проработать?
1: Мн... Мы просто начинали без названия. То есть это было МСС-строй, потом МС-групп в 2014 появился. И мы были без названия, получается, почти 8 лет. Mm -hmm. а нужно ли сразу... Мое мнение на сегодняшний день, если ты а, уверен, и тебе это нравится, то есть то, что ты делаешь, как говорят, да? Счастье, что это такое? Счастье, это когда ты с утра хочешь на работу, а вечером хочешь домой. Sure, yeah, yeah. Это кто-то yeah. сказал. Алиса Да, да.
0: Нет, не Николь... Олег Табаков, а, а Леонов, это сказал. Леонов. Mm.
1: И если ты уверен в этом, ты кайфуешь от этой работы, то начинай с этого. Почему? Вот мы сейчас выложим а, Reels в Инстаграме, да? И одно из них залетит. Хороший пример. Ты набрал он там, у тебя 100 тысяч, 200 тысяч или миллион. А ты скопировал и в своем аккаунте тот же самый Reels распространил, но у тебя он залетел на 10 миллионов, представь. То есть больше, чем у меня. И ты что делаешь? Или наоборот э, ситуация. У меня все залетает, все круто э, в Ухоме. Э, у меня уже 500 тысяч подписчиков. А ты в тихую запатентовал имя в Ухом мое. Угу. И потом через суд. Мне просто повестка приходит. Вас вызывают в суд. Вы используете название в своих рилсах в Отдайте нам аккаунт. Это наш нифига себе. И ты его получил, прикинь?
0: Да, вот такого не знал. Обидно. Ну, знаешь, сейчас чуть-чуть отойдем. Я вообще считаю, что современная политика и тиктоков и прочего максимально, ну, не лицемерная, я не знаю, как это назвать, но когда ты в Ютубе, там, у тебя небольшой кусочек музыки, да, тебе за него кидают страйк из-за того, что он принадлежит какой-то большой корпорации, Хотя, ну, ты там Возможно, ты его даже не использовал Он играл где-то на фоне, да, может быть, такое в легкого. Но при этом, когда ты придумал какую-то свою идею Да, там Какое-то смешное видео или еще Ну, задумка, которую потом все просто повторяют Копируют один в один, это нормально То есть я со своими 10 подписчиками Это придумал, это скопирует человек, которого миллион И у него стрельнуло Поэтому мне кажется, в целом, сейчас это Мир в этом плане немножко так Очень сильно лицемерит
1: да, но я к этому очень хорошо отношусь. Знаешь, к чему? В плане мы иногда очень много времени тратим на то, чтобы придумать какие-то идеи для своих социальных сетей или фишки по ремонту и т.д. и т.п. А иногда просто нужно посмотреть своих там, конкурентов, партнеров, как хотите их называть, okay. и взять эту информацию с okay. себя. Вот у вас, у компании, э, есть дайджест по пятницам. Я взял эту информацию и запустил у себя дайджест новостей раз в две недели по недвижимости. То есть, мне понравилась ваша идея, потому что велосипед придуман уже давным-давно. Ну, конечно, да. Вы это взяли у Apple, например. А Apple взяла это у Илон Маска и т.д. и т.п. На самом деле, придумали все давно уже.
0: Да, но ты же не скопировал. Нет, не, не скопировал.
1: Свое. Я взял идею и сделал все свое, да. Но это как раз полезно, я думаю, будет э, нашим слушателям Потому что мы иногда, повторюсь, много думаем, тратим на это время и такие, да нет, он делает же подкасты, Рувим же делает подкасты, зачем я буду снимать? Так делай просто на другую тему, делай свое видение. Вот я в этом году осознал, нужно слушать себя. Какая бы у тебя ни была интуиция, иди своей дорогой. Если ты чувствуешь, что это нужно делать, это нужно делать.
0: Примерно так и появился этот подкаст «Что ты скажешь?» И примерно так же про него сказали, как про твое первое название. Ну и давай подойдем к тому, что у тебя было, о чем я говорил, что я даже не знаю. Это ты оповещал, что будет в твоей программе организации строительного бизнеса. Меня зацепило, и я думаю, это будет полезно не только строителям. Ты там рассказываешь, как оценить свой труд. Вот я по себе знаю, что иногда... Вот у меня я, там, например, монтажом занимаюсь, и аудиомонтажом. Мне спрашивают, а сколько это стоит? Вот сколько бы ты за это взял? Я такой, вообще просто не знаешь, как к этому подойти. Вроде ты это делал 8 часов, с другой стороны, ну что ты там делал, там и форум гонял туда-сюда. С другой стороны, это тоже надо уметь делать. Вообще непонятно. Вот, например, для меня это такой... Короче, сложный момент. Вот э, расскажи, действительно, такой больной вопрос, думаю, для многих. Как оценить свой труд? Вроде ты ничего особенного не сделал, с другой стороны, ты там 10 часов потратил на это.
1: А скажи, пожалуйста, какую... На твоем примере разберем. Какую зарплату в месяц ты э, хочешь? Не то, что там, я хочу миллиард, а реальную цифру, Приземленную на сегодняшний день. Вот скажи цифру. да, для примера, вообще любую цифру. Можешь ну, сказать, которая так. меня построила. Да, которая тебя устраивает. Ты понимаешь, мне надо заплатить кредиты, ЖКХ коммуналка, сходить там с девушкой в кино поужинать, с за садик заплатить ребенку. Ну, то есть, вот, ты же понимаешь, да? Ну хорошо,
0: но это, ну, у меня пример попроще, то, поэтому там 150 тысяч.
1: 150 тысяч рублей. Отлично. Ты работаешь э, 21 рабочий день, если суббота-воскресенье, у нас будет выходные. Mm -hmm. Давай так. Мы делим 150 тысяч на 21 день. У нас получается 7142 рубля. Далее эту сумму мы делим на 8 часов, это рабочий день. Получается, твой час стоит 893 рубля. Теперь, э, когда ты приходишь э, ко мне, я заказчик, давай представим. Я тебе говорю, давайте постелим вот в этой комнате кварцвеню. Ты такой про себя, так, я потрачу на это 4 часа времени, плюс дорога к нему, туда-обратно 2 часа, и того 6 часов, так, мне надо покушать, Ээээ, давай возьмем 7 часов. 7 часов умножаем, там у нас примерно 900 рублей получилось. Ты говоришь, 6 300 стоит постелить винил в этой комнате. Угу. Либо, он спрашивает, а сколько стоит квадратный метр винила Как спрашивает, сколько стоит квадратный метр ремонта, да? Или квадратный метр звукоизоляции? Вот теперь мы здесь понимаем, что у нас 15 квадратных метров, 6300 делим на 15. Сейчас получилось 420 рублей, стоит квадратный метр кварцвинила. И теперь эта цена идет в смету, идет в прайс, и так делает мастер ценообразование свое. Следующий этап, у вас появляется компания, и вы думаете, у нас есть реклама, у нас есть склад, траты компании, зарплата основателей, зарплата руководителей проектов, ассистента, юриста, бухгалтера, т-т-т-т-т-т-т. Мы это все складываем, примерно раскидываем по цифрам, и в результате получается эта наценка на работу мастера. То есть, я, вот ты 420 рублей как мастер хочешь, я клиенту, значит, скажу 840 рублей. В нашей компании наценка 100%. И она открыта. И я говорю всем мастерам об этом. Потому что мы открытая компания. Да, мы для заказчика говорим 820. Но если он захочет углубиться, я ему скажу как есть. Я ему даже распишу, куда идут 420 рублей. чтобы ты понимал, с 840 рублей я получаю лично около 100 рублей максимум. Я имею в виду основатель, если бы я один был. А нас два. То есть я 50 получаю. Некоторые говорят, о, вы там за ремонт берете 55 тысяч только за работы. Только за работы 55 тысяч. А вот давайте вот 55 тысяч просто условно. 100 квадратов квартира делается год полностью.
0: А, да, на эту тему у Славы, э, дизайнера, было хоро вот, хорошо Вот, у него расписано. идеальный пост. Мы yeah. об
1: этом даже можем не говорить, а там все написано.
0: Ну, просто для тех, кто не знает, действительно там хайпанулся во время пост по поводу того, что он, его бомбило из-за цен на ремонт, и он сказал, вот вы какую зарплату хотите, примерно по той же логике, и раскидайте ее на рабочих, которые там полгода работают. Yeah. И отсюда такое ценообразование. Хорошо, то есть как бы оценить свой труд надо, исходя из того, сколько ты хочешь, а дальше идет математика.
1: Обязательно. Кто слушает этот подкаст, и ты в том числе, да, отталкиваемся от себя. Некоторые говорят, я сейчас позвоню в 10 компаний, узнаю, почем у них штукатурка, и что-то среднее сделаю. Mm -hmm. А зачем, если это не покрывает твои потребности? Это же твоя жизнь. Ты же ради себя живешь. Именно поэтому э, в регионах цена плюс-минус одинаковая, а в Москве такой разброс. Потому что здесь кто-то... Делают за 100 тысяч, а кто-то за 10, кто-то за 50. Ну, потому что все по-разному, короче, живут. Но мое мнение, надо с себя отталкиваться. Mm
0: -hmm. uh, смотри, я три года работал на оборонном предприятии. Не могу говорить, что это предприятие. Инженером-технологом. Да, я по основному образованию, по первому uh, высокоэффективные технологии производства, в общем, технологические, uh, там машиностроительные технологии и оборудования. У меня назывался факультет. И для меня, ну, как для человека с техническим образованием, тех процесс, тех карты, это что-то такое, знаешь, настолько базовая, что без чего вообще жизнь, как вот на Земле жизнь без кислорода или там гравитации не представить, для меня это техкарта. И когда ты начал э, техкарты, ну, я изучал это в Инстаграм, продавать как э, какую-то киллер-фичу, да, у тебя там есть пост, где ты показываешь, вот у нас здесь есть техкарта с описанием наших работ. Я подумал: блин, а что, у кого-то их нет, что ли? Да, там на любую кухню зайди адекватно, в любой адекватный ресторан, любое блюдо выполняется по техкарте. И судя по тому, что ты все-таки можешь спокойно говорить о том, что вот они у нас есть, похоже, в строительной сфере это ну, не нормально. Что они есть. То есть, как бы до этого она не дошла. Вот объясни, как такое получилось и почему. Э, ну тут даже не вопрос: почему у строительной сферы сейчас не везде тех карты, а скорее когда они выйдут на, что они будут у всех, вот как такой огромный провал в том, что, казалось бы, не может быть, ну вот реально, без тех карты ты же не можешь ни контролировать, ни время посчитать, ничего сделать, техпроцесс, вот как так получилось, и почему они есть, я так понимаю, только у вас, у 101, и, ну там, и у топовых, наверное, каких-то еще ребят.
1: Ну, как минимум, у меня купило для 220 компаний техкарт. карт. То есть уже у 220 а компаний точно. Есть. Да,
0: процесс, да. да, и э, продаешь. Да,
1: да. да. но ну, смотри, техкарта, если мы берем пример ресторана, про который ты у -у -у. рассказал немного, там написано, как приготовить этот салат греческий, правильно?
0: Ну, конечно.
1: Сколько грамм и чего добавить?
0: Ну, там оснастка прописана, какая-то
1: еще. Да. В стройке то же самое, но это одна шестая часть техкарты. Вот ты говоришь, провал. Провала не было, они были. Если ты покупаешь штукатурку Ротбанд, или ты покупаешь термозвукоизол в вашей компании, вы даете техничку, или у вас в приложении написано, как это сделать. Правильно? Инструкция, да. Вот. И Ротбанд тоже написано, как штукатурить. Но нету чек-листа материала, то есть, когда я пришел на рынок, или пришел в Петрович, там, в интернет-магазине, мне нужен чек-лист, что мне купить. Например, чтобы возвести стены для газоблока, Нужен же не только газоблок, ты же это понимаешь? Ну да, нужно какая-то Нужно Нужен раствор, грунт, кисти, ведра и т.д. и т.п. Минимум 40 позиций, чтобы ты понимал, для монтажа газоблока нужно настроить.
0: 40 позиций для монтажа Минимум. газоблока?
1: Минимум, да. На считание 15. Смотри, чек-лист материала и чек-лист инструмента. Понимаешь, да, откуда 40 взялось? Потому что нужен шуруповерт, нужен нивелир лазерный, нужен обычный пузырьковый уровень. «Нужна нить». Ну, это, ну, это да.
0: хорошо, но я это же инструмент, который у тебя уже есть. То есть, опять же, он как оснастка идет. Хорошо, но
1: а согласись, когда ты начинаешь делать блок, ты же сначала заедешь на склад или в гараж, чтобы взять инструмент для этого блока.
0: Ну, конечно, да.
1: Или ты хочешь сказать, Нет, ты возьмешь ну, весь я... инструмент на весь ремонт квартиры и привезешь на объект, тогда ты не раз... ну, ну, понятно, не, не разместишься.
0: Нет, конечно, возьму сначала, что мне нужно для работы. Вот,
1: именно поэтому мы в тех техкарте прописали не просто, как это сделать, мы прописали чек-лист материала чек-лист э, инструмента далее мы прописали как прорабу проверить за мастером работы отталкиваясь от норм и правил ты открывал же СП когда-нибудь или гос
0: ну да мы же с ними работаем также. там же
1: вот столько вот написано вот такая книга чтобы прочитать как сделать штукатурку к примеру точнее документ где прописано ну, таким про языком очень штукатурки да. Там вот такой документ. А на самом деле, там всего лишь, если выборку сделать всего лишь одна страница, написана про штукатурку. А вот эту выборку сделали мы и облегчили путь строителям. А как делалась техкарта, это в 2018 году началось. Я посмотрел 5 роликов на YouTube строителей. Я посмотрел три э, нормативных документа со стороны, например, компании Knov, Weber, Литокол. Оттуда взял выборку. Далее поговорил с технологами, далее посмотрел СП и ГОСТа, далее посмотрел Европейский ДИН, еще даже были такие моменты, и перевел это на русский язык. Не все, но некоторые позиции там брал. И только после этого я вот это объединил в одну техкарту. А на сегодняшний день мы начали заниматься тем, что мы делаем короткое видео до одной минуты, где у тебя полностью будут э, все этапы в видео, потому что мы столкнулись с проблемой, что мастера не читают тех карт.
0: Мы поэтому тоже инструкции в формате комиксов делаем.
1: Вот. И именно в комиксах с, с картинками я тоже сейчас в параллели с видео прикрепляю еще этот комикс. Давай подведем итог. Что такое техкарта? Как сделать? Чек-лист материала, чек-лист инструмента, чек-лист проверки отклонения. Это прораб, дизайнер может делать или сам заказчик. Тайминг. Мы с тобой в предыдущем подкасте об этом немного говорили. Почему штукатурка делается две недели или неделю? А в тайминге написано: ручная штукатурка 20 квадратов в день, а механизация 60 квадратов в день. И последний файл это документы, сопроводительные согласно этим э, вещам. То есть там СП, ГОСТ и т.д. и т.п. Вот что такое этих карт.
0: Мне интересно, а, ну, просто такой, а, можно сказать, профессиональный вопрос. А, Как-то. Раскидано время на, вот, например, штукатурка сохнет и ее наносит. Э, так же как в производственном листе, зачастую там есть подготовка деталей, там запуск станка ЧПУ, да. Потом рабочий ничего делать не будет. Это тоже учитывается. А вот здесь также учтено, что, например, идет э, ну, засыхание. Как-то это разделено на вот работу, э, время рабочего, время засыхания и так далее.
1: А, здесь именно время работ написано в тайминге. Время высыхания там не учитывается.
0: Ну да, мне вот интересно было как раз про полезное время узнать. А, хорошо, так, вот это просто были те самые вопросы, которые вот из а, твоей афиши меня а, заинтересовали. Вернемся в самое начало, когда я говорил, что ты можешь помочь в двух случаях. Если а, решили организовать компанию или решили, а, ну, а, она у вас уже есть. Вот давай про а, «решил организовать». Какой основной признак что я дорос до того, что нужно организовывать? Или э, как ты как раз, когда я сказал, что вам надоело, ты такой смехнулся, что иногда стоит остаться? Вот есть какой-то такой критерий, индикатор чувствовать? Или это вот прям внутренне?
1: А мое мнение, вообще человек делится на две, на две категории. Это исполнитель, и ему там комфортно. Вот у меня такая супруга. Она говорит, Марк, ну не нужны мне никакие девочки в студии. Вот я хочу работать, и все. Mm -hmm. как самозанято. Я кайфую от этого. Я творческий человек. Я говорю, Юль, надо рекламу сделать, надо девочку запустить. А если мы с тобой переедем куда-нибудь? Mm -hmm. Мы сейчас в городе Домодедово живем. Я говорю, в Москву поедем. Через два года нам дочке надо школу, потому что в Домодедово школа не очень. Кстати, если меня слушает Игорь Рыбаков mm -hmm. этот подкаст, пожалуйста, открой школу Рыбаков Скул, в городе Домодедово, и мы не будем переезжать оттуда. Я говорю, ты переедешь над девочку? У нас есть связь с Рыбаков. Мы попробуем. Будьте добры, пожалуйста. И говорю это, Юль, ну вот она исполнитель. Я отвечаю на твой вопрос, а если человек чувствует себя, что он предприниматель, он готов создать команду, он готов быть главным там, вагоном в поезде, да, где машинист mm -hmm. едет. Я думаю, это просто. Либо ты этот человек, либо этот. Поэтому, когда ты захочешь стать предпринимателем, но ну, ко мне приходят и мастера, потому что... Основное, чему я обучаю всех, это экономить свое время. Это вот самое главное во всех моих продуктах прослеживается. Когда я осознал, что время дороже денег, я стал успешным, я стал кайфовать. И сейчас мы с тобой говорим, и первый подкаст был, второй подкаст уже два часа, наверное, или 3 у нас. Ну
0: где-то под этот и... подходит, да?
1: Я не переживаю, что мне кто-то звонит, кто-то мне пишет, потому что дела идут, онлайн-продукт продается, у меня есть помощник, у меня есть бухгалтер, у меня есть юрист, у меня есть пара. Ну, все не встало, ценно. да. Да. Нужно, экономить все время. Вот на что нам цельно.
0: Так, ну хорошо, я э, так понял, что вот я, например, пришел к тому, что надо создать компанию. Это к тебе на страничку. Э, мы все ссылочки, естественно, оставим. Э, давай, ну, у нас мы. Наша целевая аудитория, сейчас строитель, которые решили об этом сделать, поэтому сразу поднимем вопрос цены.
1: А на сайте margadin.ru полностью прописаны все цифры, и что мы продаем? Uh, у меня есть две живые встречи. Uh, первую встречу я недавно сделал, uh, точнее мероприятие. Это мастер-майнд. Я его сделал, опять же, бесплатно первый раз. Сейчас он стоит 3,5 тысяч рублей. Что это такое? Мы собираемся, 20 человек, и ты мне говоришь, например, uh, давай так, 20 человек, по 5 человек разделили, это 4 круглых стола. Ты заходишь со своим вопросом, говоришь, как найти меня заказчик, И тебе все люди говорят. Накидывают. Второй стол, третий, четвертый. В итоге у тебя получается 20 ответов, но только сок каждого человека, mm -hmm. самое сочное, и ты это применяешь. Это очень крутой формат, я в том месяце запустил. Что касается ОСБ-курса, который идет с утра до вечера целый день от организации строительного бизнеса, где мы обсуждаем такие вопросы, которые уже обсуждали ценообразование, структура, распределение прибыли, как найти мастера, заказчика, какими программами мы пользуемся для ускорения. Это стоит 20 тысяч рублей, живой формат. Все остальное это онлайн-продукты. Вы там можете... Жень, я перебью. Да. Это
0: разовое мероприятие? Разовое.
1: Да, Один день. Угу. До 20 человек, и места всегда ограничены. Ближайший, не знаю, когда выйдет этот подкаст, будет 29 ноября вроде. В конце ноября. Будет ну, я надеюсь, курс. мы
0: успеем выпустить.
1: Все остальное это онлайн-продукты. Например, 100 идей для соцсетей. Uh, самые популярные ответы развернутые для заказчиков uh, как uh, пользоваться приложением Notion, А именно делать график работ план факт материала план факт uh, инструментов как пользоваться приложением 101 по учету финансов у меня есть онлайн ой живая консультация ну и так далее все на сайте есть
0: я понял а сколько идет вот этот вот день то есть это полноценный день 12 часов
1: про Уэсб, если говорим да. основной авторский курс, да, целый день с девять с двенадцати часов дня до 12 часов ночи.
0: Ну, нифига себе. Я просто, сказать, 20 тысяч. Вот за 20 тысяч в последний раз э, моя основная сфера деятельности – это YouTube. YouTube сейчас очень тяжело. Но я думаю, ты сам это понимаешь. Сейчас многие столкнулись с тем, что э, у кого не было очень... Даже у кого были очень сильный канал, пострадали. Вот 20 тысяч сейчас стоит консультация профессионала, вот, который занимается только YouTube, только консультация. Это один разбор канала. Он идет 2,5 часа. То есть к вопросу творчественного образование, чем более редкая услуга, то естественно поэтому, мне кажется, за целый день 12 часов, 20 тысяч не очень, так сказать, адекват ценник, если человек хочет построить бизнес. А скажи, если вот он у меня уже есть, но он где-то буксует, вот там, например, я все взваливаю на себя, или, например, меня постоянно кидают заказчики, или у меня, я не знаю, вот у меня пробуксовка по работе с материалами, там вроде уже у меня все должно быть на мази, но не получается. Вот, короче, вот у меня где-то застой, я вот даже, может быть, вижу. Это индивидуальных к тебе разбор? Или это тоже какой-то курс?
1: А, есть индивидуальный разбор, консультация. Час у меня стоит 5000 Если мы с тобой один на один сидим весь день, это стоит 50 тысяч рублей в Москве и 70 тысяч плюс в другом городе. Я приеду, да. Но надо оплатить отель и проезд. Mm -hmm. Про то, что ты сказал, это ты в операционке находишься. Mm -hmm. Тебя это все смущает, ты не понимаешь, что делать. И я тебе расскажу, как какие тебе нужны сотрудники, как разместить вакансию и где, какую. Расскажу тебе о структуре, потому что самая основная проблема у всех строительных компаний, у них нет структуры, это первая основная ошибка. Вторая ошибка, никто не ведет учет финансов вообще. Все говорят, я зарабатываю 30 тысяч. Мы начинаем считать, а у него трат в компании 500 тысяч. Он даже не считал, он не считает комиссии. Вот просто ты мне сейчас со Сбербанка на тиньков закинешь, 30 рублей тебе будет комиссия, да, например. А они это не считают. Да и ты это не считаешь в своей жизни. Ну да, да. А надо считать. Нужно считать офис, склад, бензин и т.д. и т.п. Поэтому мы разбираем в первую очередь структуру, в вторую очередь учет финансов. И в третью очередь мы только пользуемся уже конкретными инструментами для того, чтобы найти либо сотрудника, либо заказчика. Потому что сотрудники, вы сами должны понимать... Чтобы вести Инстаграм на сегодняшний день, нужно человека три уже.
0: Три человека на один Инстаграм.
1: Но если мы говорим про вау-эффект, wow понимаешь? Потому no. что фотограф или видеограф, он снимает, монтажер монтирует, третий человек все это выкладывает, четвертый человек, копирайтер, это все пишет, уже 4 мы насчитали. А еще нам нужен человек, кто это найдет блогера крутого, сделает там рекламу, либо каким-то образом через VPN в Эмиратах Таргет запустит на ту аудиторию, если мы хотим там в Эмиратах взять квартиру. Это уже следующий человек. А, кстати, почитайте в Википедии SMM, что это такое? Ну, Social Media маркетинг. Да, ну вы удивитесь, сколько там интересного написано. В Википедии. В Википедии именно. Википедия вообще крутая штука. Кстати, когда вы напишете гипсовая штукатурка и будете искать тех техкарту, начните с Википедии. Там очень много полезного написано Википедия это такая суть Они взяли самое вкусное себе Из всех источников
0: Ну это очень много зависит от автора направления По многим источникам там такое себе
1: Вот я вам говорю про SMM, да И про стройку да
0: ну, да. Ну, а вот у меня, например, был учитель истории, ну, сейчас уже земля и пухом. Она определяла, что ты из Википедии это говоришь. Вот она прям говорила. Это из Википедии инфа. Потому что она уже, ну, у нее был богатый опыт. Вот она говорила, это тот фейк, который делала Википедия, а согласно вот тем-то, тем-то источникам, а там неподтвержденная информация, поэтому, да. да. но вот на самом деле про СММ и Википедию, вообще какие-то нестыкующиеся два э -э материка, это интересно. Как ты правильно сказал, уже у нас, если соединить оба подкаста, практически два часа информации, хотелось бы э, э, уже финишировать на таких неформальных темах. Я сейчас попробую э, в качестве эксперимента, э, я до долго думал делать Блиц э, с гостями в конце, но вот э, за счет того, что я сам иногда плаваю по теме стройки, я тебя в угол загонял. Я попробую угадать твоего любимого персонажа в Mortal Kombat.
1: Ух ты, давай.
0: Это Скорпион. Да. А знаешь почему? Нет. У тебя день рождения 11 ноября. Да. А, как правило, есть даже такой мем, я не помню, на пикабу. Как говорится, есть а, знак Зодиака Скорпион, еще один слохов, которые не попали а, в Mortal Вот. Но самое забавное, что у меня тоже 11 ноября, поэтому мы записан этот подкаст с ним. Ой, честно. Просто смотрел на тебя все эти два часа и думал о том, что какие мы... Смотри,
1: 11 ноября, сколько дней рождения блин, написано. Ты будешь пятым.
0: <зыв> да? Ну, спасибо. Эх, всегда хочется быть первым, но ладно. А -а -а -а, поэтому просто вот всегда именно вот такая... -а -а Насколько у нас вот просто я Человек, который вот э, Больше похож, наверное, на твою жену да, Говорил, потому что я творческая личность У меня всегда э, Такой разброс И по идеям и по всему Кинуться от одного к другому Систематизация всегда была моей слабой стороной Сколько бы я ни хотел А уж приложение вот этих вот заметок У меня 15 тысяч заметок везде На компе одни, на этом другие И ну вот просто как бы к вопросу астрологических вещей Четыре года у нас с тобой разница прям э, точно, но как бы, ну, просто прикольно, Слушай, что... Ну Слушай, у меня так. то же
1: самое абсолютно было, но у меня изменилось э, после там по определенного, и я начал быть системным, а так я вот э, в твоих словах сейчас тоже слышу, я, знаешь, хотел быть и поваром, и официантом, и фотографом, я себя искал, короче, всегда просто.
0: А почему вот ты решил, что, да, стройка это моя
1: у меня был перерыв, я делал ремонт до 2012 -го года, потом был небольшой перерыв. Потом теща жены мне позвонила и говорит: слушай, ты в Москве, и что ты там ищешь себя? Возвращайся опять вот в стройку. У меня там был прям небольшой перерыв. И я вернулся. Почему? Потому что мне нравится. А, наверное, прям если куда-нибудь в идти, я кайфовал от Лего, понимаешь? Мне дарили Лего. У меня тетя жила в Москве, и она путешествовала по всему миру. Она переводчиком была. Это родная сестра моей мамы. И она мне всегда привозила Лего. И я его просто с удовольствием собирал. Да я сейчас буду кайфовать, да, буду я, думаю, да. я думаю, с тобой как-нибудь сядем, да? Да, да. Следующий... Я думаю, да жизнь а давай, да. знаешь, следующий подкаст, может, сделаем там. Приходит же раз в год или раз в два года mm -hmm. гости, и мы с тобой просто включим камеру. Это будет видео подкаст. Просто молча будем собирать лего. <связать> <LEGO.
0: связать> это будет спецвыпуск спешим. <связать> Прикинь, не зайдет. Да, это, а, знаешь, тоже возвращаясь к Пикабу, а, не знаю, насколько правдивая история. Типа едет а, парень, и слышит, что другой берет телефон и говорит: Ну, стоимость сбора с вашим ребенком вот этой конструкции Лего будет порядка, там, по-моему, 15 тысяч рублей он назвал. То есть человек приезжает и собирается с ребенком Лего, но я так понимаю, он из а, деталей, которые есть, он может что-то новое собирать. Брать. как я понял это киллер фича но даже есть такие люди которые собирают лего профессионально поэтому может вот этот человек он просто подумал люблю собирать лего и буду собирать Тебе хочу сказать спасибо большое, что нашел для нас время. И отдельное спасибо. Вот и всех буду не устану благодарить, то, что мы в таком начале пути, и многие смотрят такие, блин, у них там три выпуска, 50 просмотров на Ютубе. Вот Марк не постеснялся, не, не побоялся, не подумал о том, что да ладно, вот там подраскрутятся они, а может вдруг закроются. Вот когда там будет ясно, тогда я приеду. Нет, приехал к нам, учитывая, какой он, можно сказать, занятой вы. У нас время, поэтому спасибо тебе отдельно, Марка, Респект, за интервью и, я думаю, и от строителей, которые получили довольно много полезной инфы конкретно в этом выпуске, и а, от а, обычных людей, которые делают ремонт, которым ты упростила жизнь в предыдущем. На этом, наверное, все.
1: Да, спасибо тебе большое и было приятно. Приятно вообще всегда находиться в вашей компании. А... Хороший материал, хорошая компания, хороший подкаст. И конкурс интересные.
0: Ну что ж, Ищите Марка во всех соцсетях. Ссылочки мы оставим. Спасибо, слушатели, за внимание.